0: Hallo und herzlich willkommen zu das Podcast Ufo. Ich bin Stefan Titze und mir gegen
1: Florentin Will. Hallo, ich bin Florentin. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir, Stefan Titze. Tizze. Und danke an Sebastian für das fantastische Intro. Heute wollen wir ein paar lustige Themen besprechen. Zum Beispiel Brötchenpreise und Fahrten im ICE-RUheabteil. Wie geht es dir, Stefan? Ja, <lacht> gut, also...
0: Nee, nee, das war nicht ich. vielen Dank für diese Einleitung. Ja, da bleibt uns ja fast nichts mehr übrig. Ich habe dem ist nichts, viel Sinn Nee, gar nicht. Wurde schon bedankt für das Intro. Uns bleibt eigentlich nur die Abmoderationen. Ach nee, da gibt es auch ein Outro von Sebastian. Vielen Dank an Sebastian für dieses freche Intro. Ja, er hat sich selber bei sich bedankt. Warum ist Stefan der Franzose und ich
1: nicht? Warum hast du eine. Äh, das rechtest du an mit deinem Intro, Sebastian. Jetzt, letzte Woche irgendwie österreichisch geballert, mhm. hamburgerisch haben wir schon gehört. Ist, ähm, verleitet vorhin bitte nicht mit euren Intros zu Akzenten. Auf und gar keinen Fall. Das wäre meine einzige Bitte.
0: Ansonsten <lacht> schickt Meine die Bitte ein. ist kurz. Also, das
1: sind die beiden Parameter,
0: die ihr erfüllen müsst. Müsst aber ansonsten passt Vielen, vielen Dank auf Wir haben nämlich Fall. eine
1: Frage bekommen von einem äh, Hörer, einer Hörerin, ähm, äh, ob wir Bock haben auf ein Intro, ein Jingle. Und. Ähm, ich wollte erst sagen, ja klar, immer, ähm, aber es klang wie eine professionelle Anfrage. Ich glaube, es handelt so. sich um, um richtige Komponistinnen, um richtigen Komponisten. Ja, wahrscheinlich haben uns auch schon große
0: Komponisten ihren äh, Jingle-Vorschlag geschickt. Und, und Rechnungen. <lacht> senden das einfach so weg nebenbei, <lacht> einfach so. Äh, danke an Wolfgang Amadeus, vielen Dank. Äh, rein, vielen Dank gut. an
1: Michael Giacchino. <lacht> äh, vielen Dank. Und dann, äh, ja, haben wir irgendwo Rechnungen, äh, ballen sich, aber... treib kein bitte keinen Keil zwischen uns, das wäre nett. Bitte treib keinen Keil zwischen uns. Stefan ist
0: ohnehin, er entfernt sich immer weiter von mir. Ähm, er hat immer noch obskure Hobbys. Kannst du mir folgen?
1: Ja. Ja, folgt mir auf mein Bötchen. Auf mein Segelbötchen. Wir stechen in hohe See. Was ist, dein, was ist dein aktuelles Hobby die Woche? Hast du angefangen zu morsen oder was? Stefan
0: nur noch so... bip, bip, Hobbyfunker. Unterwegs. Wann Morsecode? leute eigentlich, die... die damaligen DJs, die auch immer so mit einem, an einem Kopfhörer so an einer Seite ja. und dann so einfach Freestyle Hey, kann ich mir das Wort äh, Wiederauferstehung äh, wünschen? Äh, ja, pf, du, äh, passt gerade nicht so zur Stimmung, aber okay. ich glaube, ich kriege es irgendwie rein, wenn ich okay. da so ein bisschen meinen eigenen Flavor gebe. Okay, nee, pass auf. Das Wort Mete wäre auch okay. Okay. Und das, und das Dorf. Hey ho, hey! ho! Das mittelalterliche Dorf ist mitten dabei. Hey, ho, Ich glaube auch, dass da, weil damals, das finde ich aber das Beste, so in diesen U-Boot-Filmen, wo dann irgendwie das Wasser dringt ein und alle und schnell, schrecklich und so. Und es gibt immer diesen einen morse der einfach immer nur am Puls am sitzt, am so Nase. Sitzt ja. und dann immer so, ja, senden sie den Befehl, okay, bi, 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 bi. das ist ein ganzer ist Job, das so den ganzen nah? Tag. Moment, Moment, Moment Nein, Sonar und Mor sagen glaube ich nichts miteinander
1: zu tun. Nee, Sonar ist doch das, was Fledermäuse auch machen. Ähm, die schicken doch einen so einen Ton äh, in alle Richtungen. Richtig? Und äh, wenn was zurückkommt, dann äh, das zeugt das von einem ja, unüberwindbaren Hindernis, was da in der Ecke schwebt. Top drei Dinge, die sowohl U-Boote als auch Fledermäuse tun, auf Platz drei Sonar. Was haben wir auf Platz zwei? Auf Platz zwei haben wir diese. Fähigkeit, um die Ecke zu gucken, mit so einem großen Rohr, ähm, was man rausschiebt und um die Ecke guckt. Ja. Ähm, das machen Fledermäuse einfach, indem sie um die Ecke schauen.
0: Ja. Und ähm, Platz Nummer eins, ähm, sie haben Angst vor Wasserminen. Gut, das war unsere Rubrik für diese Woche. Wir gehen halt schnell durch. Ja, wir gehen, wir gehen schnell durch. Wir haben, haben wir heute durch.
1: eine Menge am Zettel. Ähm, zum einen viele Fragen von euch ähm, bezüglich, an äh, mich gerichtet, an den Großmeister, Großmeister Stefan. Morse, Mann, Stefan. Morse, Mann, Stefan. Ähm, denn. Ich bin so drin im Schachdrama. Ich kann es, ich es nicht aus. <lacht> äh, Kannst es ist, du selber schon nicht mehr es ertragen. Es ist die coolste Geschichte. Also es ist, äh, twists and turns auf allen Seiten. Ähm, um mich kurz nochmal abzuholen. Was ist passiert? Der Springer ist
0: plötzlich drei Felder Ungekennt. nach vorne gegangen anstatt drei nach vorne und eins nach rechts. Das war jetzt der
1: Skandal im Schach, oder was? Das große Schachdrama, Magnus Carlsen beschuldigt den 19-jährigen Hans-Siemann ähm, des, des Cheatings. Mm. Und ähm, das ist, nimmt immer obskurere Züge an, immer mehr Leute schalten sich ein. Und was ich ja als großer Mathe-Fan, bin ein großer Fan der Mathematik, ähm, und was ich jetzt gerade so toll finde, dass zum ersten Mal jetzt ähm, Statistiker und Mathematiker, die, glaube ich, was ganz anderes sind, wurde mir gesagt, aber für mich ist es grob eine Schublade, bin ich ganz ehrlich, ähm, die schalten sich jetzt ein und haben mal seit langer Zeit mal wieder einen richtig geilen Job. Endlich. Denn wann haben, haben Statistiker nochmal so noch mal so ein richtig geiles Drama die am Start. warten in ihrer
0: Statistiker bis endlich wieder dieses Statistiker in die Luft ja. in die Luft geworfen wird in die Wolken ja. und dann biu, biu, und dann endlich rutschen sie durch die Stange runter und werfen sich ihren Statistiker Anzug um und <lacht> endlich mal
1: Statistik mobil ein Statistiker Notfall ja wirklich ruft die Notfall Hotline an und dann war da jemand der so aus so einem so einem Nosferatu Schlaf so <lacht> aufgewacht ist <lacht> genau aus der Gruft. und dann so oh ja und die ganze mal so... Das ist doch wie, ganz, so hat seit Jahren niemand mehr angerufen. Hat ein ganz altes Telefon. Und da Wir brauchen die Höchste. 0800 Pareto. 0800 Pareto.
0: Und dann kommen sie alle zusammen, die Statistiker.
1: Ja, weil da wird nämlich jetzt nach Anomalien gesucht. Ähm, sowohl, weil man hat ja im Schach diese Elo. Heißt, ähm, wenn man gegen gute Gegner gewinnt, bekommt man mehr Punkte, als wenn man gegen... Äh, gleich gute Gegner gewinnt, Weiß, also so ändert sich halt, oh, haben wir Notfall, haben wir Das ja Notfall bekommen? Ja, der Podcaster-Alarm wurde ausgerufen, <lacht> Podcast -Alarm. 0800
0: Kondensmikrofon äh, und wir müssen los, sorry, wir müssen leider direkt los.
1: 0800 Clark wurde angerufen, <lacht> ähm, aber ja, also, das muss ich schon sagen, das ist super, super spannend und ähm, da wird jetzt gerade mit so großen Excel-Tabellen, die man sich shared und herumschickt, wird nach Anomalien gesucht, bei den Spielen von Hans Niemann.
0: Ja, es ist spannend, weil äh, Schachspieler wollen gut spielen. Aber wenn sie zu gut spielen und zu nah am perfekten Ergebnis des Schachcomputers sind, dann sind sie verdächtig. Dann sind sie super das heißt, verdächtig. ist nicht vielleicht die Zukunft des perfekten Schachspielers die, dass man zwar schon gut spielt, aber sich denkt, ah, wenn ich das jetzt mache, das hätte der Computer gemacht, dann bin ich verdächtig. Ja. Man muss also so immer unterm Radar fliegen und nicht zu, das ist wie wenn du mit einem Kind Fußball spielst. Ja. Natürlich willst du gewinnen, klar. Du wirst auch gewinnen, <lacht> aber du willst
1: nicht mit mehr als drei Toren gewinnen. So. Ja. Also du willst schon... Naja, du willst so gewinnen, dass, die, dass das Kind danach nicht zu, traurig zur Mutter rennt und genau. sagt, ähm, der Mann ja. hat mich schon wieder abgezogen. Richtig, du willst
0: gewinnen, aber nicht dominieren. Du ja. denkst dir so, okay, ich lasse sie so drei Tore hinter mir und äh, dann kriegen wir das schon hin, einigermaßen Man kann das so. Kind auch gewinnen lassen, Florian, das habe ich schon ein paar Mal nein, gesagt. Nein, nein, nein. Nein, hm? nein. die müssen ja Motiva Motivation haben, besser zu werden. Ja, aber man wenn du ein kind, gewinnen. Wenn du ein Kind gewinnen lässt, sagt das, boah, habe ich, fertig. Hobby beendet, nee, kein glaub, Kinder Problem. Nein, die wissen, müssen kämpfen, kämpfen, Kinder kämpfen.
1: wissen tief im Herzen, dass sie äh, gewonnen lassen wurden.
0: Wirklich? Ja.
1: Weiß ich nicht. Ist
0: nicht meine Erfahrung, ehrlich gesagt. Wie, wie so ein stolzer Hahn, stolzieren die Wochen dann noch rum und sagen, nee,
1: nee, nee, ich habe dich besiegt. Und du so, ja, nur weil ich dich habe gewinnen. Dann war ich ein anderes Kind. Weil ich hab mal mein anderes Beispiel, ich habe mal meinen Vater ähm, erwischt, wie er für Ostern ganz viele Eier gekocht hat um die nach zu bemalen <lacht> und am nächsten Tag so die zu verstecken im Garten, die ganzen Eier. Er hat sie bemalt? Ähm, ja, so in Farbe eingelegt. Weißt du, okay. wie man das macht? Und dann so habe ich immer so ein Osternest dann gesammelt. Und ähm, er hat die Abends in der Küche halt für den nächsten Tag äh, gekocht, damit er die ganzen im Garten verstecken konnte. Und ich habe das gesehen und hab gesagt, was machst denn du denn da? Und er hat gesagt, äh, für morgen früh zum Frühstück. Clever. Und ich habe gesagt, wow. und ich habe gesagt, ah ja, okay, verstehe. Wusste aber, ab dem Moment, nee, das ist, macht er ähm, weil er der Osterhase ist. Und dann ist Zeit. für dich der Osterhase gestorben. Aber ich, er hat mich quasi gewinnen lassen, immer noch, quasi immer in der Metapher zu bleiben. Mhm. Und ich habe ihn das machen lassen mit mir. Du willst und sagen, hab, Kinder sind schlauer, als man denkt. Kinder sind schlauer als Erwachsene, würde ich okay. sagen. Okay, verstehe. Ich, ich gehe all in heute. <lacht> Aber es ist super spannend und jetzt äh, sucht man all den Extra-Tabellen nach, nach verschiedenen Anomalien, wie zum Beispiel, er war da zu gut. Was natürlich total spannend ist, weil er kann ja, also statistisch. Kannst du ja eine perfekte Partie haben? Why not? Yeah. Es ist halt super unwahrscheinlich, aber es gewinnen auch Menschen im Lotto. Es passieren halt jeden Tag so viele Dinge, dass auch Wunder passieren, statistisch gesehen. Jeden Tag passieren eine Milliarde, sagen wir mal, eine Milliarde Dinge in deinem Tag passieren. Kleinigkeiten. Eine Milliarde Dinge. Natürlich ist dabei was sehr Unwahrscheinliches. Ist. Ist soll es jetzt motivierend sein oder soll es jetzt. In beide, in, welche Richtung in beide Richtungen. In beide Richtungen. Du ja. Jeden du Tag kannst vom Blitz getroffen Wunder. werden.
0: Klingt gut, aber du meinst statistisch. Was genau meinst du jetzt? Ich meine, also, nimm dich in Acht und freu dich schon mal auf die Zukunft. Also, dein, also deine Instagram-Kachel ist, statistisch gesehen passieren jeden Tag Wunder.
1: Das ist meine Tinder-Biografie und okay. steht in meiner Küche hinten als Wandtattoo ganz groß. <lacht> als Tinder-Biografie ist nicht schlecht, so, ich bin auf Wunder angewiesen. Ach so, okay. <lacht> statistisch gesehen passiert jeden Tag mal ein Wunder. Aber das heißt, die gehen jetzt So 50-50. So, die gehen jetzt
0: <lacht> das heißt, die gehen jetzt zu diesem Schachspieler und sagen, sie haben aber zu gut gespielt. Und der, tja, das ist eine Anomalie, Herr Niemann. Ja, für mich ist
1: das eine, eine Nomalie. <lacht>
0: Weil, <lacht> Immer, ich so oder? <lacht> Weil ich so gut bin. Weil ich ne? so gut bin. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie gut ich bin.
1: Und ich, entweder wird man mir vor, bestrungen zu haben oder so ein Pakt mit dem Teufel. Also so Pakt, <lacht> <lacht> er hat so einen Pakt mit dem Schicksal. Hat sie ihre
0: Seele verkauft? Ich, also, Definieren ähm, sie Seele. <lacht> ist, ich bin teilweise mit diversen Kräften aber im Kontakt, aber da möchte ich so mal die meisten Schachspieler
1: an. Die sehen ja. alle so aus, hätten die ihre Seele verkauft. Am I right? Am I right? <lacht> ich kenn niemanden. Ah, doch wir kennen ja den Gustavsson. Der, der hat mich auch äh, quasi in seinem Stream nicht mich, aber äh, die Diskussion äh, nochmal auch eingeschätzt und äh, da muss ich was zu mich zurück. Da muss ich was zurücknehmen. Ich habe nämlich gesagt, dass äh, es reichen ja zwei Züge aus auf diesem Level um eine Partie zu entscheiden. Das stimmt weiterhin, aber äh, es ist wohl sehr unwahrscheinlich. Und das kann ich ja nicht einschätzen, weil ich keine Erfahrung habe, ähm, weil ich nach meinem Wunderkind-Attestat sofort aufgehört habe zu spielen. Mhm. Aber ähm, in dem Moment Also es wäre wär wohl sehr schwierig, die ganze Partie normal zu spielen. Dann irgendwann aus dem Nichts einen Code gemorst zu bekommen, der dir sagt, Bauer nach E4, ähm, und dann wieder normal weiterzuspielen. Weil diese, diese Züge kommen ja manchmal aus, aus dem Nichts. Also es ist, glaube ich, er ich meint, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass nur zwei Züge kommen. Hans nur Niemann, ja kometenhafter Aufstieg, spielt viel zu gut
0: für sein Alter und seine Erfahrung.
1: Jetzt bekommen wir übrigens beim Schach-Podcast. Der
0: Gegenüber, Stefan Tietze, ja, jugendlicher äh, Heißsporn, wird Zwei Wochen, nachdem er die, die Steine in die Hand nimmt, sofort zum größten Talent der Geschichte genannt. Hat da eigentlich mal jemand reingeguckt, ja, mal. was da vibriert ja. hat? Können wir die Webcam noch mal sehen? Was mal meine... da bei Stefans Züge beim großen Zugzwang-Turnier vibriert hat? Können wir da noch mal reingucken? Ja, gib mal. Der größte
1: Schachskandal des Jahres. Mhm, Finde ich gut. Sucht mal bitte bei Zugzwang meine Partien raus und ähm, guck mal, was die für eine Genauigkeit haben. Ja. Weil alle checken gerade die Engine-Zug-Correlation. Also, inwiefern das ein Zug ist, den ein Engine als Topzug vorschlägt. Hans Niemann hat wirklich überdurchschnittlich viele 100 partien Aber inzwischen hat man auch schon da wieder rausgefunden, das war auch irgendwie seltsam. Ähm, weil da bei dieser Seite, wo das gemacht wurde, ähm, wurde entdeckt, dass die Topzüge verschiedener Engines, also verschiedener Schach-AIs äh, benutzt wurden. Ähm, und die kann man alle zuschalten. Und manche AIs waren einfach von einem User, wo nachhin rauskam, dass das ein Nutzername ist, der hat verschiedenen Leuten, Großmeistern, so einen Datensatz geschickt an. Hier, schaut mal, das ist ja verdächtig, was der Niemand da macht. Kommt aber raus, dass bei dem Chessable, wo man das machen kann, wo man das untersuchen kann, er derjenige ist, der diese Engine hinzugefügt hat, wo die niemandzüge, die top waren. Also alles ist super spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich da halbwegs für begeistern kann für Statistik oder für Schach, nerdet euch da rein, das macht großen Spaß. Wie ist das eigentlich mit dem Publikum?
0: Weil diese großen Topspieler spielen ja wahrscheinlich vor Publikum. Wenn ich jetzt im Publikum sitze und dann irgendwie stille, alle denken nach und ich so B4! Ach, du Loser! Auf B4! <lacht> was, was passiert dann? Ist dann die Partie ungültig? Werde ich hinaus eskortiert? von, wollen, von so Wo fängt es dann an? Also, Leuten.
1: Und wenn dann, wenn dann beim Fußballstadion jemand ruft Ja, passt doch nach vorne! Ja. Der Fr Friedrichsen steht doch frei! Ja. Cheating! Es ist eigentlich Cheat. Cheating. Es ist eigentlich Cheat. So, Schalke 04 wurde jetzt des Cheatings verdächtigt, <lacht> weil auf der Tribüne jemand immer sagt, ah, oh, Friedrichsen ist
0: frei. Ja. Wenn ich im Schach cheaten wollen würde, ich würde Mama anrufen, der so ein iPhone in die Hand geben, die spielt die Partie mit ihrer Chess-App irgendwie ja, äh, Schachmäuschen so Chess nach, so eine Chess Mom <lacht> nach und dann brüllt die einfach DAMAT!
1: riesige Die berühmten, berühmten Chess-Moms, <lacht> die ja jeder kennt, die ja jeder hat, ne, mit, den, mit diesen großen Aldi-Taschen, wo dann auch so ein Picknick-Kram mitgebracht wurde und so. Und die ganzen Moms, die am trinken Mimosas ja. und stehen am Spielfeld rein und rufen E4! Band.
0: Und wenn du dann den, den Zug hörst, dann musst du den aktiv nicht machen, weil sonst wird es wie Cheating aussehen. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, also bei Kannst du nicht so ein Schild hochheben, auf dem E5 steht oder so und dann sagst du, ja, das ist das ist halt mein Geburtsdatum oder so, da kann man doch was machen. E5. Ja, ich glaube, ich glaube da sind die Tore zweit offen. und da. Ich
1: glaube, ähm, Leute werden äh, angewiesen, nichts zu tun. Vielleicht wird dann so eine Partie sogar nicht gewertet, wenn jemand da äh, laut was reinruft. Wäre aber auch ein dummes Cheating. Ja, ist vor allem dann kannst du die Partie ja beenden, wenn es schlecht läuft für deinen Spieler. Ich finde es aber spannend. Schwierig. Es äh, ist doch immer noch äh, ja, ein großes Rätsel, wie es überhaupt passieren kann. Es wurden ein paar Dinge angekündigt. Ähm, Chess.com hat äh, Angekündigt. Jetzt wird's ernst, Leute. E-Mail. Fuck. chess.fucking.com. Das, das wird ein hartes Jahr noch, Leute. Jetzt wurden die Maßnahmen angekündigt. Hat angekündigt, E-Mail-Korrespondenzen zu veröffentlichen. Und ich bin dahinter. Als Investigativjournalist kläne ich mich da jetzt hinter. Wer hat die Rechte an dem Skandal? Ab wann
0: kann man die Rechte an diesem Skandal kaufen? Ich denke an Serie, ich denke an, ich denk äh, graphic auch an Film. Novel, nee, ich denke ich an, denk an, an Musical. Chess das Musical, das wird doch perfekt. Ja. Sowas, junger, aufsteigender Schachspieler, alle sagen, der cheatet. Vielleicht hat er früher mal gecheatet, darüber ist er jetzt weg, wer glaubt ihm noch, wer nicht. Jetzt das große Spiel, alles ist kaputt, das ist doch ein perfektes Musical.
1: Ich denke äh, tatsächlich wirklich eher an Film und okay. das finde ich total geil. Oder vielleicht so ein Wasserrutschenpark.
0: So, so ein großer Wasserpark mhm. mit Schach. Die, äh, erst der ähm, Film
1: und dann würde ich diese Parkidee mh, verfolgen. Und eine Achterbahn, einfach mal so nee, eine nee, nee, wie gesagt, aber. Was für ein Franchise ist das, was da noch nicht
0: existiert? Ja, so eine Restaurantkette. Dass du halt so eine komplette hans niemann Restaurantkette machst, wo die Leute dann so Pommes in Form von Schachfiguren haben oder sowas in der Richtung. Mhm. Oder dann gibt es auch, da auch die Schweizer Öffnung oder so, das dann mit Käse oder sowas in der Richtung. Da kann man viel machen. Ich glaube wirklich so, ein neues Wendy's, ein neues Chuck E. Cheese, einfach oh. wirklich
1: Okay. Wir kommen auf zurück. Also, wir kommen auf zurück. Okay. Aber wir rufen, uns, wir rufen dieses Mal auf jeden okay. Fall an. Alles klar, das wäre nee, weil, weil die haben
0: sie letzte Mal schon gesagt. Ich weiß.
1: Sie haben das letzte Mal weiß, schon bei gesagt, bei dem Relozius-Restaurant. -Restaurant. Haben
0: Sie gesagt, dass Sie auch anrufen? Aber da kam dann, also vielleicht auf der Mailbox. Ansonsten, das ist rückblickend
1: auch eine bescheuerte Idee. Das ist echt eine bescheuerte Relotiusen. Idee. Aber gerne zwischen 14 und 18 Uhr. Komm, es war vor dem Skandal.
0: <lacht> ja, das war merkwürdig. <lacht> Kennen Sie den Journalisten <lacht> <lacht> Relozius? Nein? Okay, pass auf. Okay, pass auf, wir haben hier eine folgende, folgende Restaurant-Idee. Ja, da kam jetzt ja der Film raus von Bulli. Ähm, wir haben damals ja bei Filmfights überlegt, Stimmt. welches Ereignis des Jahres sollte verfilmt oh, werden. aber meine Idee und wurde auch verfilmt. Deine Idee wurde auch verfilmt. Ja. Ähm, und Antis Idee, jetzt Relotius, wurde auch verfilmt. Und was ist deine bescheuerte kack -Idee? Ja, das Dota-Turnier. Das E-Sport-Dota-Turnier oh, oh, wurde nicht verfilmt.
1: Wow. Well, ähm,
0: oh. Ist da was in der Mache? T.
1: schau mal bei Paramount. Plus kam jetzt die Serie Players raus von den Leuten von American Bandle. Über eine Gruppe wie OG. Ja, aber ich denke an Film. Ja. So, aber auf jeden
0: Fall, dein Film kam raus. Antjes Film kam jetzt auch raus. Alle drei wurden quasi
1: Also Guckt da noch mal die alte Filmfiles-Folgen rein. Falls ihr
0: der Drehbuchautoren seid, schaut noch mal in alte Folgen rein. Vielleicht Verfolgt viele Filmfeilsfolgen ähm, und schaut euch das an, da können wir auf jeden Fall noch was finden. Ähm, ja, jetzt kam ja der Film raus, Bully. ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, niemand. Niemand.
1: Hans? Niemand. Oh, schön. Niemand hat den Film ähm, gesehen, außer, glaube ich, ähm, ein paar Kritiker, die da rein mussten. Die, tut mir auch leid, die müssen in den Shortfilm gehen. War ja auch lange Filmkritiker, ne? so ist es ja nicht. 2019. Im Filmfehlerwurm. Nee, 2009, nee haben die aus dem Deinen alten Freunde aus dem Filmfehlerforum eigentlich mal in alte Filmfights Folgen reingeguckt? <lacht>
0: hm? Ich denke ja an Filmfe äh, Filmfehlerforum und Filmfights äh, Crossover.
1: Findest du, dass Filmfights und Filmfehlerforum ein Match sind? <lacht>
0: äh, Freunde ja, kann schon sein. Man könnte mal so eine richtige Pedantenfolge machen, so irgendwie äh, größte Fehler oder so und dann so wirklich Trivialität. Die
1: Pedantenfolge größte Fehler ist im Filmfightsforum mit <lacht> Fi Jetzt ich glaube alles
0: ja, nee, ich war da schon lange nicht mehr. Ich habe mich, ähm, hab mich verabschiedet von dieser Pedanterie. Ich, bin, ich versuche wegzukommen davon. Ich versuche, das Leben oh, ich versuche hinzukommen. Das ist interessant, weil ich glaube, es gibt bei mir auch wieder eine Phase, wo ich da hinkomme. Ich versuche von der Pedanterie wegzukommen. Ich versuche Dinge nicht zu zerreden, zu zerstückeln, sondern als Ganzes zu genießen und zu erfahren.
1: Und aber was, wie, wie klappt das? Nicht gut. Nee. Nicht gut.
0: Ich rede mir ein, dass Dinge vielleicht besser sind, als sie unbedingt sind. Ähm, aber, aber was ich uns,
1: was man muss sich ja auch mal auf die Schulter klopfen, weil ich finde, wir arbeiten an uns. Wir nehmen uns Dinge vor, ja. da passiert dann auch nichts.
0: Nee, aber der Wille. es sind leider bei uns immer so Pendelbewegungen. Ne? Also es ist immer so hin und her zwischen Pedanterie und Tolerant und Pedant und dann immer wieder hin und her. Ja, ja. Und es hat, hat nicht so das Gefühl von so einer Begegnung. Der Wille es ist, eher so ein zählt, ist
1: der düsseligste, ist genau wie Dabei sein ist alles. Der Wille zählt. Ja. Habe ich beides immer auch mal gesagt. Der Wille ist das Letzte, was zählt. Oft groß genickt, als jemand gesagt hat im Raum, aber nie. Im Kopf immer Kopf geschüttelt. Jeder kann alles wollen, das ist nicht das Problem.
0: Ja, ich will mich verändern, okay? Der Wille zählt, danke, fertig. Der Wille zählt nicht. Der Wille, der Wille zählt gerade eben. Der Wille zählt halt nicht. Der Wille zählt halt eben nicht. Das müsste eigentlich das halt Sprichwort eben zählen. nicht. Das müsste eigentlich das Sprichwort sein. Das ist unsere Instagram-Kachel.
1: Der Wille zählt halt eben nicht. Ja. <lacht> Sondern Taten. Ja. Naja. Aber ich, also, weil Statistik ist halt in der Hinsicht auch ein mega spannendes Fach weil du ja einfach wirklich nichts beweisen kannst. Am Ende steht der nicht, deswegen ist glaube ich, auch nicht Mathematik, jetzt große, große steile These, aber weil am Ende kein klares Ergebnis rauskommt. Wenn etwas statistisch, also natürlich kommt statistisch ein klares Ergebnis raus, aber die legale Schlussfolgerung ist ja weird. Und dann gibt es dieses geile äh, Gesetz, ich glaube, es das heißt Benf Benford's Gesetz, Benford's Law, mhm. ähm, dass kleine Zahlen häufiger auftreten. Das ist total spannend, denn ähm, wenn du in den Supermarkt gehst, zum Beispiel, und die, immer die erste Ziffer notierst, aller Preise, die da stehen, oder du guckst auf der Financial Times, dir die Titelseite an, und notierst dir von allen Zahlen, die du da siehst, immer die erste Zahl, müsste man ja eigentlich glauben, dass die Ziffern von 1 bis 9 gleichmäßig 11,1, was auch immer, ähm, Prozent vertreten sind. Tatsächlich ist aber die 1 zu 30 Prozent vertreten, dann wird es immer weniger. Mhm. Das ist ähm, irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit, dass kleine Zahlen häufiger vorkommen. Könnte ich jetzt erklären, lassen wir mal lieber sein. Ja. Könnte ich auch nicht.
0: Und das wird auch benutzt, um Betrugsfälle genau. zum
1: Beispiel nachzuschauen,
0: ob Zahlenverteilungen natürlich sind oder genau. gefälscht wurden.
1: Genau, wenn, nämlich jetzt, wenn, wenn du bei den Steuern ähm, komischerweise immer auch gleichmäßig verteilte Z Zahlen hast, oder halt die neuen häufiger vorkommen als die Eins, ist es mittlerweile vor dem, Ge vor dem Gericht zugelassen, Ben False Law, eine oh, statistische wow. Erhebung. Und das ist ähm, als Beweismittel zugelassen. Das heißt, alle Fälscher. Wenn ihr fälscht, müsst ihr trotzdem euch noch an Benford's Law halten. Genau, wenn ihr fälscht, daran halten. Aber dann, die These, macht man ja dann nicht. Ja. Also wie? Zweite das ist Man macht es halt dann am Ende Ma nicht. Macht man dann halt auch nicht. Aber
0: nochmal ganz kurz zur Verständnisfrage. Wenn dieser Niemann jetzt eine 100% Übereinstimmung mit dem Schachcomputer hat,
1: dann könnte er doch eigentlich auch einen Schachcomputer besiegen, oder nicht? Nein. Das, das sind ja immer nur kleine Cherry-Picked-Games, wo das war. Also nur sein bestes Spiel. Weil ich
0: dachte, Schachcomputer sind so krass, dass sie Menschen gar nicht mehr ja, genau. ranlassen können. Nein, Schachcomputer sind viel besser und nicht in dem Spiel mehr gewinnen lassen können. Also gibt es eine Möglichkeit, dass der dich gewinnen lässt? <lacht> also dass er dann sagt, oh, jetzt hast du mich aber, puh, jetzt ist denn so ein trauriger ja. Smiley. Jetzt hast du mich aber erwischt, oh, nein. mein Lieber. Ich, ich hätte gerne einen Schachcomputer, der viel besser ist als ich, aber der mich, äh, ja. der mich gewinnen
1: lässt. Ja. Jedes also, also, ja, wir, haben, wir haben diesen schwächeren Schachcomputer, da können Sie ich verschiedene Stufen einstellen. Da können Sie gegen Magnus Carlsen spielen, aber auch wenn er neun Jahre alt ist, nee, wenn nee, er 18 Jahre nee, nee. alt ist. Hör mir zu, Sie verstehen das
0: völlig falsch. Mhm. Ich will den besten Schachcomputer, den Sie haben. Ja. All in. Aber der soll sozusagen mich gewinnen lassen. Damit andere Und dann so sagen: boah, jetzt hat. Ja,
1: damit habe ich nicht gerechnet. Sowas. Okay. Damit sich vor anderen hey, besser dasteht. Hey. Ich weiß, sie ist sehr voll in diesem Schachcomputerladen. <lacht> Wir, wir sollten leise. Ich lege Ihnen jetzt, leg ihn
0: jetzt 150 Euro auf die Theke das Ist nichts. und dann drehe ich mich um und wenn ich mich wieder umdrehe, dann will ich, dass da ein Schachcomputer liegt, denn der Beste ist, den sie haben, aber der mich gewinnen lässt, okay, haben wir uns verstanden wir wir sie uns so gerade? Ihre Augen sehen so aus, als hätten sie drei Tage nicht geschlafen.
1: Ja. Ich muss gewinnen. Versucht gegen mich. Schachcomputer, Spiel. Spiel. Schachcomputer sind viel besser in dem Spiel. Ich will einmal
0: gewinnen und es ist mir mittlerweile egal, ob er mich gewinnen lässt oder nicht. Okay, ich
1: drehe mich jetzt um. Sir, Sir, Sir. Kann ich mich umdrehen? Sir. Ja. Haben Sie gerade eine Rochade gemacht? <lacht> Sie standen doch gerade noch vor mir. Ich habe rochiert. Ich habe mein Leben rochiert. Oh, rochiert. Ja. Spannend. Also, ich finde das äh, interessant. Und da ist auch die Frage: Ab wann hat man da jetzt mal so eine Gesetzmäßigkeit entdeckt, die ähm, ja, vor Gericht. Vor dem Schachgericht zulässig ist.
0: Ja, es ist spannend. Ich, ich mag solche Schachgeschichten auf jeden Fall, weil es irgendwie so diese reine Gedankenkraft ist, auch irgendwie diese ähm, legendären ähm, Schachturniere und sowas damals in den 80ern mit Kalter Krieg und sowas. Ja. Ähm, das ist natürlich auch spannend. Wo man sich
1: unterm Tisch getreten hat. <lacht> Tisch
0: getreten hat. Ja, und da wurde es auch das der KGB <lacht> schon die Daumenschraube angelegt hat: du, wenn du nicht gewinnst, mein Lieber, <lacht> So, und dann ähm, war es natürlich intensiv. Nee, oder? Das
1: KGB hat vorgeschlagen, tritt ihm einfach unter dem Tisch gegen Shibain. man denkt so, das ist euer Vorschlag. Das ist die Idee. Man hat gesagt, das KGB brieft mich für das äh, Ja, genau. Turnieren. Ich
0: dachte, Sie haben jetzt irgendwie Schwächen in der Strategie nee, nee, meines sie Gegners einfach, gefunden. Nee, nee, treten
1: sie einfach so ein bisschen gegen hier. Sehen Sie das? Oh! Ja, genau. Aua! Ja, das ist so eine Stelle, die tut ein bisschen mehr weh. Einfach so okay. ein bisschen ab und zu mal. Wir empfehlen. Nach Zug 3
0: und nach Zug 17. Ja, die waren ja auch so paranoid, ne? Die dachten, dann, sie werden abgehört und sowas in der Richtung und da konnten viele dann nur ganz speziell spielen. Ähm, ja, genau. Erst hat der
1: eine den anderen beschuldigt, dann hat der andere den anderen
0: wieder beschuldigt. Und ich glaube, der Amerikaner hat darauf bestanden, dass sie mit seinem Star Wars-Schachspiel spielen. Also, wo man dann nicht so die Dame hat, sondern Luke genau. Skywalker und er hat gesagt, ich kann nur mit dem Set spielen. Genau. Wohingegen
1: Kramnik gerne mit dem Zauberschach von Harry Potter spielen wollte.
0: <lacht> und dann musste halt die internationale Schachgemeinschaft überlegen, kann man Schachspiel spielen, wo Star Wars gegen Harry Potter spielt? Ja.
1: Oder wäre das oder wäre das so Civil, Avengers Civil War Unsinn? Ist das
0: so ein Crossover, das keinen Sinn ergibt. Ja. Und am Ende hat man gesagt, okay, dann nehme ich die Garfield Sachen und du die Snoopy Sachen. Das ist ja. nämlich ein Universum. Garfield und Snoopy sind im gleichen Universum. Mal ja. nebenbei. Das passt
1: zumindest von der Lore her. Ja. Und dann nee, da hat man kam, gesagt, okay, da wurde ähm, so ein ethisches Komitee <lacht> ins Leben gerufen, was sich der Sache bemächtigt. Ja. Und die haben dann 50 Seiten Manifesto verfasst, in dem rauskam, dass man es lieber sein lassen sollte und man sich auf einen, und daher kommt dann das, äh, das Schachbrett, was wir heute alle kennen, das Schwarz-Weiße. Genau. Daher kommt das mit den einigermaßen ähm, Anonymisier anonymisierten Figuren. <lacht> man sieht nicht mehr so genau,
0: dass es mal Luke Skywalker und Darth Vader war eigentlich.
1: Was man, äh, ich war ja in Peru ähm, und ähm, was man in Peru kauft. Echt, konnte, du warst in Peru? Ja,
0: vor ein paar Wochen. Ähm,
1: Ach krass, erzähl mir mehr von Peru. Erzähl mir mehr, mehr
0: von, von Peru. Peru.
1: <lacht> das Land ist so super interessant. Da habe ich, da gab es nämlich Schachbretter überall zu kaufen, ähm, wo die Inka schwarz waren, also das, das, die schwarzen Figuren und die weißen Figuren waren die Spanier.
0: Ach geil, das finde ich ja viel spannender. So und die Spanier Konflikte waren, waren auf fucking
1: Briten, also waren die die, die Knights waren Pferde, wo ein ja. Spanier drauf saß und bei den Inka sind die auf Alpakas geritten.
0: Oh. Ja, das ist ja immer so das Ding, dass diese Meso-Völker äh, keine Kavallerie haben. In Age, Empires, in Age of Empires haben die keine Kavallerie, keine Pferde. Aber dass die auf Alpakas reiten können, da sind die Age of Empires-Entwickler nicht draufgekommen. Da, ja. da laufen die dann nur durch die Gegend schnell. Aber sind die
1: schneller? Rennen. Schneller.
0: Sind schnell. Der Adlerkrieger ist, ähm, ich weiß nicht, ob er schneller ist als der Speer, aber ähm, ähnlich schnell auf jeden Fall. Aber da könnt ihr gerne mich. Ja, erzähl in mir da mal mehr davon. <lacht> könnt ihr mich gerne korrigieren?
1: <lacht> Ähm, aber ja, warum nicht? Ich bin jetzt am Wochenende, und das hat mich, da wollte ich mit dir drüber reden, ausführlich. Ähm, weil ich es so spannend fand. Ich bin auf der Autobahn gefahren, ähm, kleinen Mini-Kurzurlaub im Nachbarland mit dem Auto, gedüst, und da war Stau, weil verlängert das Wochenende, alle fahren, war Stau. Und mein <lacht> Google Maps hat sich dann hat ganz tolle Tricks sich überlegt. Mhm. Und rückblickend habe ich überlegt, ob es noch einen anderen Mode gibt, weil es gibt ja schönste Route. Schnellste Route, kürzeste Route. Ja. Und ich glaube, ich habe so einen Arschloch-Mode, so Arschloch-Route ja. gewählt.
0: Schön Standstreifen bis nach Frankreich. Ja,
1: es war fast das, <lacht> weil es war so dirty. Dirty little tricks, die mein Google vorgeschlagen hat. Weil ich höre ich höre auf Google. Ich vertraue Google 100 mein Leben an. Ja. Ich denke mir, Google kennt alle ähm, Staus. Es kennt die genauen Wartezeiten. Es kennt die Alternativrouten. Und es, weil es einfach so viele Daten hat. Und es kennt vor allem auch Sperrungen und sowas. Und dann hat Google gesagt, so, jetzt fahr hier mal ab. Und ich so, okay, meinetwegen. Und dann fahr aber nicht ab, sondern bleib auf der Abfahrspur. Man kann nämlich ja auf manchen Abfahrspuren Ach, nein. verschieden abfahren. Auf verschiedenen. Man kann aber auch dann, weil es auch wieder Auffahrten gibt, hinten wieder auf die Autobahn Alter, das, und Alter, das ich schlägt dir fucking und ich Google bin, vor? Und ich bin abgebogen. Und es ist ja unmöglich, weil es ist ja, man bleibt ja quasi auf der Bahn. Man nutzt nur diese Abfahrbar, Abfahrspur. Und dann bin ich abgefahren und dachte mir, okay, wo muss ich denn jetzt hier rechts abbiegen? Und Google so, ne, fahr mal weiter. Und ich so, okay, dann muss ich die nächste Ausfahrt nehmen. Und so Google so, <lacht> nee, fahr mal weiter. Und dann bin ich weitergefahren, um dann wieder auf die Bahn aufzufahren, Alter, wo Stau wie ist. Assi ist das denn? Und dann stand da, vier Minuten, habe ich gespart. Vier Minuten, was ja wirklich einfach für so einen Minitrick. Und dann dachte ich mir aber auch, wie genial, warum machen das nicht eh alle? Weil... Ja, aber es funktioniert ja. ja nur, weil es nicht alle machen. Eben.
0: Das aber warum machen es nicht alle? Google ist per Definition eigentlich unmoralisch, weil sie ausnutzt, dass nur sie diese Tricks machen und alle anderen nicht. Aber die müssen ja eigentlich davon ausgehen, dass alle so fahren wie Google, damit es sinnvoll
1: ist. Aber viele Fragen, weil zum einen aber das, nee, da, das fahren lehne nicht alle ab. mit das Google. Das lehne ich ab. Nein, ich glaube nicht. Fahren nicht die meisten Leute mit Google Maps? Nee. Dann, warum machen das nicht per, per se schon mal alle? Weil meine statistische Erhebung ist, im Straßenverkehr von 80% Prozent Arschlöcher.
0: Boah, aber da bin ich jetzt echt enttäuscht. Also kann man ich dann, auch. Also, da, da braucht man so eine Ethikkommission, finde ich, so bei Google, <lacht> dass die sagen: Nee, sowas machen wir nicht, weil das, vor allem du, du machst ja auch anderen Leuten vor, wie man Arschloch ist, sondern nee, du musst so fahren, dass wir alle so fahren würden, dass es dann auch funktionieren würde. Nee, das gefällt mir gar nicht. Nee, und dann, da da schreibe ich mal einen pfefferten Brief an Google, in die Google-Suchleiste, schreibe ich Noch rein, mal. So, jetzt, hört, jetzt, jetzt passt mal auf, ihr Schweine. Ja, ich also, weiß, dass ihr mich hier seht. <lacht> <lacht> genau, ich spreche in die Webcam. Ja. Ich weiß, dass ihr gerade <lacht> zuschaut, ihr Schweine, okay? Ich weiß, dass ihr da drin seid. Ich weiß, dass ihr da irgendwo auf der anderen Seite seid. Hört mal auf mit dem Quatsch, okay? Das geht echt nicht gut. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Es ist wirklich asozial. Ich finde es so asozial. Alles also, gut. Eine Sache, die ich mir denke, ähm, beim Autofahren ist wir haben in der Automobiltechnologie solche Fortschritte
1: gemacht. Ach, der
0: Airbag. Oh. Der Drei-Punkte-Gurt. Der
1: Zigarettenanzünder, oh. der immer noch serienmäßig drin mm. ist, weil man liebt es doch im Auto mm. zu rauchen. Die Sicherheitssachen mit ich Airbags. Ich muss an der rauchen. Oh.
0: Dann no Hybridantrieb und. und oh. ich steck mir gleich zwei an. Oder, oder eine dicke, so eine dicke Zigarette, keine Zigarre, sondern eine dicke, Nein. so eine Jumbo-Zigarette, eine Jumbo mit einem dicken
1: Filter, Daumendicke-Zigarette. so eine spezielle ja. Lösung, dieses... Ich werde ganz heiß, dass ich quasi <lacht> Feuer bin. Ja. Aber Feuer ist so ein weirdes Loophole, ja. Aber ich bin kein Feuer. Ja. Ich bin, das ist so eine weirde Lösung für ein Problem, was eigentlich gar nicht so doll existiert. Das ist so
0: verrückt. Du hast so ein bewegendes Stahlding und darin hast du so ein Fingerhut-Magma einfach. So ein Fingerhut-Magma ja. ja, ist da drin. Einfach, pures Magma. einfach so fucking ja. heiß, wie es nur sein kann. Ja. Einfach sagen ja, das, und, damit das ich Ding ist sofort brennen,
1: wenn du es auch nur berührst. Ja. Wenn du auch noch die Idee kommst, das zu berühren. Also wir haben technische Fortgeschritte
0: gemacht in allen Bereichen der Automobilität, nur nicht im Bereich der Kommunikation mit anderen Autofahrern. Wir haben seit Hunderten von Jahren zwei Möglichkeiten zu kommunizieren. A. Hupe,
1: B. Lichthupe. Hallo, ihr spricht UN333X. Nee.
0: Ja, ich äh, stehe da zwei Autos vor Ihnen gerade im Stau. Genau, ähm, ich,
1: hier, ich bin der, der <lacht> weiße Ford Focus. Erwische ich Sie da hinten im Corsa? Ja, ich bin der Peugeot, ja? Sie sind der Peugeot, -Korder. ich bin der Peugeot. Okay, ähm, Ihr Licht hinten rechts ist defekt. Oh, das ist nett, Dankeschön. So, Aber können wir auf meiner Frequenz runtergehen hier? <lacht> ich bin der große Dachser-LKW. Nee, Sie müssen raus. Hallo, Sie müssen komplett raus. Liebe da? Sie müssen Sie haben mich gar nicht angefunkt. Ihr seid alle in meiner Frequenz drin. Ach, man könnte immer aufhören, ständig ist an der Ausfahrtstreifen rein, lang zu fahren, ihr Schweine. Ich stehe hier
0: schon seit Bottrop. So, wenn eine große BMW da vorne nicht mehr drüber fährt. Sag mal, ich komm da drüber und da Es gibt keine Möglichkeit. Naja, also, dass vielleicht in den aus gutem von Grund. Jahren nicht einfach mal, also meine ganz kurze, grobe Idee, hinzugefügt zu Hupe und äh, Lichthupe, einfach so eine Klappe, die außen aufgeht beim Auto, so wie so eine Art kleines Verkehrsschild, das aufgeht vom Auto, wo drauf steht, fick dich. Einfach straight, und? einfach, und du fährst an jemandem vorbei und machst die Klappe auf. Und dann machst du die Klappe wieder zu, wie beim Padmobil, wo du einen Knopf hast. Einfach
1: so, Kommunikation. Warum, warum okay. geht es nicht weiter? Ich denke es noch, noch weiter. Und zwar ähm, habe ich, das sind wie diese Magnettafeln, die man als Kind hatte. Mhm. Ähm, oh ja. Und zwar und hast du so einen kleinen Stift und dann kannst du links quasi <lacht> an deine Tür <lacht> oh, ja! rein, was reinschreiben. Aber dann ist ja das offene Auto, ne? Nee, nee. Wenn es zu mhm. ist, geht es zu, machst okay. du, schreibst du was rein und dann kannst du es wie so ein Handkurbler... <lacht> ja. Kannst du es so rauskurbeln, ja. was ausklappen? Das ist super. Und jetzt, jetzt wird es genial, wenn es nämlich wieder reinschiebt, geht es an so einen Magnetstreifen, wobei, dann, dann löscht es sich wieder. Dann super. kannst du eine neue Botschaft ja. reinschreiben direkt. Spar Zeit. Spar Zeit. Perfekt. Warum gibt es sowas nicht? Ständig bin ich bei Auto, Autos, wo ich dann sagen will vor allem, ich
0: weiß ja, denke mir ja selber auch oft beim Autofahren. Mache ich was falsch? Bin ich das Arschloch? Habe ich jemanden geschnitten? Wie funktioniert das hier? Würde mir jemand einfach mal irgendwie so ähm, Beleidigungen an so einem äh, so einer Tafel präsentieren, wüsste ich einfach mehr, was los ist. Warum gibt man nicht mehr Kommunikation? Ich meine, die Schifffahrt hat seit Jahrhunderten dieses Flaggensystem, wo die einfach sagen können, du, ich weiß, dummes ich lernen. Arschloch. Ja. Ihr habt mich Und geschnitten. Und Funk. So, du, du sagst immer, ja, ja. du musst
1: dreimal deinen Namen sagen, deines Schiffes. Maritima, ja. Maritima, Maritima, Calling. Ich habe den Funkschein noch nicht gemacht. Den muss ich noch mal,
0: aber <lacht> aber dann, kann man auch ablehnen oder muss man dann mit denen? Nee, mit? nee, du kannst wegdrücken. Aber das ist doch so gut. Also die Kommunikation, man hat keine Chance. Auf der anderen Seite habe ich mir
1: auch gedacht, welches fucking Genie hat die Lichthupe erfunden? Ja, aber da muss ich gerade sagen, ähm, ich würde nämlich vor allem zustimmen, dass man sich nicht entschuldigen kann. Weil ich bin ja. jetzt bei der Autofahrt, ähm, wollte ich mit Scheibenwischer betätigen, bin dabei an die Lichthupe gekommen. Ja. So, und dann bin, ich, dann bin ich dem Typen eh schon tausend, Kilometer ja. gefolgt und immer so dicht hinter einer Stuhlstange ja. geklebt, plötzlich hub ich den weg, war nicht meine Intention, sorry, sorry, Große, Sorry, <lacht> habe ich die schnell ausgemacht, ich habe schon gesehen, Arme flogen in die Luft, ja. vor mir in einem kleinen Autochen. Arme flogen in die Luft, aufgeregt wurde sich über mich, war Mittelfinger ich? wurden überlegt zu zeigen, ja, ja, ja. ich hingegen... Und dann sitze ich da hinten in meinem Auto und muss nicht, wie soll ich mich jetzt entschuldigen? Ja. Nein, nein. Ja, Aber große Hand, Handbewegungen können missverstanden werden. <lacht> ja, es gibt keine
0: Danke, äh, keine Entschuldigung-Geste. Es gibt natürlich die gefalteten Hände, die Beethände. Aber dann oh, muss, muss
1: man sein Kellenkrad loslassen. <lacht> das geht nicht.
0: Vor allem ähm, oft ist es so bei mir so: Jemand fährt hinter mir mit äh, Ablendlicht an, ballert mir einfach schön rein. Warum kann man nicht nach hinten Licht hupen? Das wäre oft viel sinnvoller, einfach mit den Rücklichtern zu
1: Lichthupen und um jetzt sagen so, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Das, ist, das ist wie so den Müll abwerfen, ja. um den Gegner zu verwirren. <lacht> ja, genau. Und so noch ganz schnelles Licht an.
0: Aber ich meine jetzt mal wirklich, irgendwann wurde ja ein Auto entwickelt, das ein Abblendlicht hatte, dass man das Licht auf zwei Stufen stellen genau. konnte. Wahrscheinlich hat damals noch niemand an Lichthupe gedacht. Bis irgendwann irgendjemand oder eine Gruppe von Menschen angefangen hat, dieses System, Abblendlicht, als Lichthupe zu benutzen. Also das so flackernd hin und her zu machen. Und das wurde so normal, dass das ja heute in der Fahrschule gelehrt wird so, das als ist, also Technik. Lass
1: genau uns ganz genau bleiben. Abblendlicht, damit meinen wir das ganz normale Standard. Ich fahre bei Dunkelheit Licht. Genau, abblendlicht das ist das
0: hochgestellte Ist das
1: ganz normale Licht. Nee. Lichthub doch. Das nennt man Abblend Abblendlicht. Nee, abblendlicht, abblendlicht ist das, das blendet. Nein, das ist die Lichthupe. Das Ablendlicht blendet nicht. Lass da ganz genau bleiben. Wir beide einfach direkt anfangen zu tippen. Ablendlicht. Scheinwerferlicht, das so eingestellt ist, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht geblendet wird. Ach, dann gibt es F Was ist dann Tagfahrlicht? Ja, das ist so ähm wie so ein, das ist das, das, was ich beim Kategorie immer anhabe und denke dann, ich habe Licht an. Ja,
0: nee, du hast völlig recht. Wo dann es, alle
1: es ergibt ja auch
0: von der Wortbedeutung viel mehr Sinn, dass man abblendet, man blendet nach unten ja. sozusagen. so äh, Du hast recht. Es gibt also Abblendlicht und Fernlicht. Dann habe ich es falsch gesagt, da hast du recht. Das heißt, du aktivierst das Fernlicht ein paar Mal, das ist die Lichthube. Genau. Und das ist ja so gängig geworden, dass das in der Fahrschule mit aufgenommen wurde. Aber das ist ja wahrscheinlich kein, kein Konstruktionsfeature sondern ein User-Feature, was die Leute irgendwie angefangen haben so zu benutzen. Es muss ja irgendwo Pioniere gegeben haben, die dieses Fernlicht so eingesetzt haben. Der
1: neue Saab. Das Arschlochauto. <lacht> Mit der einzigartigen Funktion des Blendens. Mit jetzt uns können Sie blenden. Können Sie die anderen Fahrzeugteilnehmer
0: <lacht> blenden, wenn Sie ihnen sagen wollen, dass sie mit ihrem Fahrstil unzufrieden weg, sind? Weg, weg von der Bahn. Weg, weg von der Bahn. Unser neuer Saab, Saab mit einer Höchstgeschwindigkeit von 21 km/h und einer Pferdestärke von 9 <lacht> hat jetzt die Möglichkeit, die schwächeren Verkehrsmitglieder wegzublenden. Weg zu blenden, Saab. Saab. fahr, fahren wie ein Arsch. Fahr mit Saab. <lacht> weniger Konkurrenz, weniger äh, gute Sprüche, muss man auch sagen. Bin ja passende Sprecher. Auch zwei, die sie <lacht> nie entscheiden Aber ich, ich finde es spannend, weil es muss irgendeinen ersten Pionier gegeben
1: haben, der das eingesetzt hat. Ja, ich bin ja immer noch für Konvention. sprechende Autos. Aber warum ist die Hupe? Ist die. Das finde ich Alle Hupen klingen ja spannend, anders, ne? Mhm. Alle, alle, alle Hupen klingen ein bisschen anders. Äh. Beep. Beep. Und mhm. es ist natürlich interessant, warum muss es denn überhaupt so ein Ton sein? Kann es nicht auch ein Sorry? Ja, Sorry. Ja, dass man verschiedene Hupen hat, das stimmt schon. Genau. Ja. Weg. Me Scusi. Scusi, Scusi. Mea culpa. Mea. Aber ist ja die Frage, wenn man lange drauf drückt <lacht> oder wenn man einen Unfall hat, dann kann es natürlich auch sein, dass man dann so, wenn man auf die Sorry-Hupe, wenn die noch im Sorry-Mode ist und du hast einen schweren Unfall <lacht> und dein Kopf knallt gegen die Hupe, ist einfach so <lacht> <lacht>
0: stimmt, du musst eigentlich irgendwas machen, was man auch lang sagen kann. Asche auf mein Haupt ist natürlich dann so, du hast so, ah. ein du hast halt so einen mp 3 soundfile aber es ist es stimmt, es, warum, warum gibt es nicht mehr Kommunikation? Ich würde mir das wünschen, ich würde mir das wünschen, warum gibt es das nicht? Die, Menschen, die Polizei hat ja so Anzeigetafeln, genau. so bitte folgen oder yeah. sie sind verhaftet, lauf du Schwein oder so, yeah. solche Sachen, wir kriegen dich. Sowas in der Richtung wird dann da angezeigt. Wir haben eine, wir haben eine
1: heiße Spur.
0: Das
1: hat mein Kumpel erzählt.
0: <lacht> wo waren sie um 11 Uhr Mittwoch auf der Autobahn? Warum ist sowas nicht serienmäßig bei allen Autos dabei, wo der Beifahrer einfach mal über eine App schön tippen kann, was in diesen Textzeilen angezeigt wird? Das ist doch
1: fantastisch. Das hat mal Kumpel erzählt. Äh, da, der war mal mit Leuten, so Jungs im jugendlichen Alter, im Urlaub und äh, wurde auch viel gekifft im Auto. Fahrer nicht, aber wurden die angehalten. Und dann wollte der besonders lustig sein hat gesagt, na, haben Sie schon eine heiße Spur, Officer? Und ich finde das so eine selbstbewusste erste Line. Haben Sie schon eine heiße Spur? Weil es ja den Polizistenjob allein auf dieses Detektive, Rumdetektiven ja, ja. Ja. klein macht. Fand ich aber nicht so schlecht. Na, haben Sie schon eine heiße Spur? Und ich wurde ich angehalten, weil ich auf dem Roller gefahren bin, spät abends und ähm, sollte pusten. In das Röhrchen pusten, äh, Alkoholtest, wurde ich rausgezogen, weil ich so Schlangenlinien gefahren bin, mhm. weil es so Spaß gemacht hat. <lacht> äh, weil du wieder Formel 1 gespielt hast. Wollte ich, wollte ich, wollte ich auch sagen. Ich habe gespielt, ähm, die Striche sind Lava und deswegen ah, ja. muss ich um die Striche herumfahren. <lacht> okay, bei 160. <lacht> genau. Und dann äh, ja, musste ich pusten und äh, wollte ich auch erst sagen, na, haben sie schon eine heiße Spur. Aber ich finde es <lacht> eigentlich einen guten, guten Satz. Ja. Nein, nein respektiert doch bitte. Macht keine Spaß. Macht keine Spaß. Aber ein Flickflack vielleicht. Macht einen kleinen Flickflack, wenn ihr gewonnen habt. Naja, da hat man Google Maps halt gesagt, sei das, sei das verdammte Arschloch, was ich dir anzeige. Und dann bin ich draufgefahren und dachte mir, weil ich bin dann so viel Autos vorbeigefahren. Und das Geile an diesem Trick ist ja, an diesem furchtbaren arschloch ist ja, dass niemand merkt, dass du bescheißt. Es ist ja, Post, das, ist, das ist das Schlimmste, ja. Das weil weil Schlimmste, Wenn du auf dem Standstreifen ja. vorbeifährst an ja, allen ja, ja, ja. und dann wieder links fährst, weil wissen alle holy shit, was ein Arschloch? Aber bei diesem denken wir einfach, du bist ein Auffahrer und lassen dich brav wieder ja, rein. Ja, ja. No Backlashes. Es ist der, es Boah, das ist das, ist das perfekte Verbrechen. Ey, Mann,
0: ich habe Angst, dass das jetzt alle machen, weil das echt scheiße macht sowas nicht. Wenn ich jemanden sehe, der da aufhört mit, und den mit einem Podcast-Ufo-Sticker am Heck, dann gibt es aber eine schöne Lichtruppe in euer Gesicht rein, Freunde. Neben wir machen
1: dem Sylt-Sticker.
0: Ist, ist aber eigentlich ein guter Sketch. Auch so Arschloch-Google finde ich auch nicht schlecht. also Nehmen Sie jetzt die Rettungsgasse und fahren Sie bis zum Anfang des Staus. Einfach so. Oder fahren Sie jetzt über den Seitenstreifen bis kurz vor Bochum. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Wir wollen doch alle ans Ziel. Jetzt nehmen Sie Ihr gefaktes Blaulicht aus dem Handschuhfach, setzen es auf
1: und fahren an allen Autos vorbei. es ist Das haben wir Ihnen vorher bei Amazon bestellt. <lacht>
0: aber ja, auch wenn man dann so googelt, ähm, äh,
1: Paragraph 19... <lacht> Kleinunternehmer oder sowas? Brauche ich das wirklich oder sowas? Und dann so, nein, da machen wir uns nichts vor. Das, da guckt doch je niemand genau Wo hin. kein Kläger, da kann man nicht <lacht> da.
0: Okay. Das ist schwierig, aber könnte man gut machen eigentlich. Ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt, sondern es braucht ethische Leitlinien für Verkehr, Hilfsmittel.
1: Also willst du gerade sagen, Google? Ja. dass Google ethische Leitlinien braucht? Ja. das ich, wow. ja. Nee, sag ich jetzt mal. Aber da hast Du hast dich mal auf dem Fenster gelehnt und sagst, Google braucht ein bisschen moralische Anleitung ich hau da jetzt mal was raus. Okay, äh, hab ich so noch nie gehört.
0: Ist nicht der Slogan von Google, don't be evil, was einfach mal. schon mal genial ist? Naja, er
1: ist, glaube ich, neu. Er ist noch besser geworden. <lacht> Try not to be
0: evil. Try not to be evil all the time. Be <lacht> evil if it's necessary. <lacht> be evil if it makes money. But if it doesn't make money,
1: you don't really need to be evil. All the time. Das ist unser neuer Slogan. Aber lustig, dass ausgerechnet <lacht> Google die einzigen mit dem mit dem Claim, don't be evil, somit das the most evil thing ja. geworden sind. Ja, ne? aber das ist doch klar. Hätte wenn ich, ich eine Bösewicht-Firma
0: in meinem Science-Fiction-Roman schreiben würde, würde ich auch sagen, der ein Claim ist, we are not evil.
1: We are not evil. Don't even think about it. So krass. No evil inside. So krass, die haben uns so sehr verarscht, dass die Firma, die sagt, don't be evil, am Ende das Böseste ist, hätte man ja so auch nicht angenommen. Naja, und dann jedenfalls fuhr ich weiter. Ich, ich, ich google mal ganz kurz, ist Google böse? Und schau mal, was Google
0: mir sagt. Google ist nicht böse. Das ist das erste Ergebnis, wenn man ist Google böse, googelt. Hm. Hm. Okay, gut. Dann haben wir das also google geklärt. Google ist nicht
1: mehr nicht böse. <lacht> Hab ich. Aber jetzt ist langsam, müssen wir unseren Anwalt dazu holen. Don't be evil, direkt übersetzt, sei nicht böse, war jahrelang das inoffizielle Motto von Google. Die Zeiten sind jetzt offenbar vorbei. Ja, die haben es abge abgelegt. Was ist denn der neue Slogan? Haben die nicht, ne? Google ist über Slogan hinaus. Naja, jedenfalls Wir ich, kennen dich besser als du, du selbst, sowas. Ich bin dann noch weitergefahren <lacht> und ähm, dann wurde's, dann sollte ich wieder abfahren. Und dann bin ich auch abgefahren, das war einfach eine normale Ausfahrt, um dann an der Ampel einen U-Turn zu machen, der da verboten war, durchgezogene Linie, U-Turn gemacht, <lacht> habe ich dann einfach gemacht, weil ja. Google sagt mir das, um wieder auf die Bahn aufzufahren. Das Gleiche gemacht, nur noch dreckiger, da, war, das, da bin ich wirklich auf eine Ausfahrt gefahren und in einer Ampel rum, mit dem U-Turn und dann wieder auf die Bahn aufgefahren. Das heißt, das war nicht mal Alter. mehr so, oh, aber jetzt, dann wurde es langsam Richtung wirklich benutzt, den Standstreifen -mäßig. Ich habe leider die Stimme aus. Eine Stimme, hätte ich, hätte so. ich noch Nuancen erkennen hey, können.
0: Stefan, hä?
1: Ja. Du willst also früher ankommen. Hm? Ja. Da hätte ich ein paar Ideen. Ich habe drei dich. Umschläge für dich. Das erste ist, <lacht> wir machen es auf die herkömmliche Weise, okay? Damit bist du schon 19 Mal ins Ziel gekommen, 19 Mal okay, pünktlich. Hast du Zeit gespart? Ich glaube nicht. Umschlag Nummer zwei ist das. Du lässt Luigi machen. Ja. Du lässt mal kurz das Lenkrad los, okay? Und wir machen das für dich. Wir machen das für dich. Weil Mündigkeit 3 ist, du bist in zwei Minuten da, <lacht> darfst aber keine Fragen stellen, ja. was passiert ist. Ja. Ach, ist auch nicht schlecht. Naja, und so bin ich dann irgendwie viel zu früh aber Du sich hast dich Ziel schlecht gefühlt, oder? Das ist jetzt wieder so: darfst, könntest
0: du, dürftest du dich vor Gericht auf Google berufen? So dieses klassische, ich habe nur Befehle ausgeführt, Argument. Wenn jetzt jemand sagt, ja, diese Farbe echt gemein von dir, ich, ich hab nur.
1: Ich, ich, ich,
0: ich, ich, nee. Komm, ich Oder bin hast, du, hast du die ethische Pflicht, solche Anweisungen abzulehnen, wenn Google dir sowas vorschlägt?
1: Also beim zweiten Mal habe ich aus purem ja, Hass und ähm, Malice gehandelt. Ja. Beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal wusste ich ja nicht, ich dachte, wir fahren einfach ab, um dann irgendwo auf eine andere Bahn zu fahren, wo kein Stau ist. Ja, ja. Und dann hat Google gesagt, nee, komm nicht. Google sollte immer, wenn du dir diese so eine
0: Abbiegung zeigst, sollte dir so ein Icon anzeigen. Totenkopf. So, so, so zwischen Mutter ja. Teresa und Hitler. So einfach so verschiedene Abbiegungen. So, wir sind jetzt gerade so bei Genghis Khan-Niveau. Damit du weißt, ah, das ist jetzt schon nee, ein bisschen... Ist merkwürdig, bisschen Link, aber ähm, ich mach's trotzdem noch. Genghis Khan gehe ich mit. Hitler ja, bin so eine, ich dann nicht mehr dabei.
1: Oder so eine äh, Red Dead Redemption-mäßig, wo man sich ja entscheiden kann: bin ich ein guter Cowboy? Ja. Der das Gesetz ehrt? Genau, welche Entscheidung triffst Oder du, ja. bin ich ein schlechter Cowboy? Mhm. Dann hast du aber auch ein ähm, gewisses äh, Kopfgeld auf dir ja, ausgesetzt ja. und dann musst du irgendwo immer dich freikaufen. Und da hätte ich gern so eine zwischen Rot und Blau, so eine Liste. Das konntest ja. du auch bei ähm, The Old Republic, bei dem, äh, bei dem Star Wars. Äh, MMORPG machen, ja. dass du dann entscheiden konntest, bist du jetzt bist du noch ein Sith. Ja, und je, nach, je nachdem, wie du dich
0: entscheidest, kriegst du ein anderes Ende. Genau. Dass du dann einen anderen Abspann siehst und anderes da ankommst.
1: Ja, gut, das andere Ende hatte ich. Ich war viel zu früh da und dann musste ich warten vor der Tür. <lacht> Von daher, das andere Ende hatte ich. Aber es war schon spannend und äh, beim zweiten Mal, ja, muss ich mir das ankreiden. Das darf ich nicht machen. Da wusste ich ja, dass ich Google auf Arschloch gestellt habe. Ja, es ist eine wilde Welt. Ich fahre auch immer falsch. Ich kann das
0: gar nicht mit diesem Ding. Ähm, und es ist immer so peinlich, dieses, man fährt falsch ab. Und dann noch diese quälenden Sekunden, wo Google noch denkt, ah, du fährst auf der richtigen Spur und du weißt schon, nein, das ich habe hab dich gefallen. enttäuscht. Ich habe dich enttäuscht und es ist nur so in diese diese quälenden Sekunden, bis Google merkt, nee. ach nee, ja. ich habe ihm zu viel zugetraut. Ich habe ich habe ich war zu gutmütig. Er okay. ist tatsächlich völlig falsch gefahren. Jetzt merke ich's auch. <lacht� ri envy> das ist
1: der schlimmste Teil des Ganzen. So diese Dieses, ah, aber es gibt auch diese kurzen, nee, es schaltet ja nicht sofort um, sondern es gibt ja diesen kurzen Moment, wo oben steht, bitte warten. Was macht er denn jetzt? Yeah, genau. Oh, okay, ja, genau. Was macht er denn jetzt?
0: einfach hier Ach, er ist abgefallen. So wenn ein Brief von der Schule kommt und deine Mutter so, ah, wow, hast du eine besondere äh, Belohnung bekommen nein. oder so, bist du zum Klassensprecher gewählt nein. worden. Wow, toll. Und du nein. weißt schon, nein, gleich kommt die Realisierung. Das ist die vier Minus in Physik. Gleich kommt die Enttäuschung. Das ist der Verweis, weil ich versucht habe, aus dem Physikraum auszubrechen. Weil Google das dir gesagt hat? Ja. Du sollst es ist der Schneider mit diesem Google rumhängen, habe ich dir gesagt. Das ist ein schlechter
1: Einfluss auf dich. Ich meine, du hast recht. Das ist der schnellste Weg. Du müsstest sonst zum Hauptausgang und wieder raus. Aus dem Physikraum zu springen, ist der schnellste Weg zu uns nach Hause. Ja.
0: <lacht> stimmt. Das stimmt. Ja, ich
1: fand es gruselig. gruselig. Und hey,
0: bei der Physik-Schulaufgabe. Ich vibriere einfach so oft, wie die Antwort richtig ist. Ich gebe einfach, wie viel Mol vibriere ich einfach 16.000 Mal und schreibst du dann 16.000 hin. Hat bei niemand auch funktioniert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Mit so einem Don't Be Evil Shirt ja. einem google Shirt. <lacht> Gibt es da Shirts
0: davon? Das ist ja perfekt. Ich will unbedingt so ein Shirt haben, so ein Don't Be Evil Shirt, aber auch an andere gerichtet. An don't, Gerichte. don't Be Evil to me. <lacht>
1: <lacht> Geh mit mir lieber. und Don't be mean to me. I'm sensitive. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, und ja, irre. Äh, irre, dass das geht.
0: Hast du dir einfach so einen schönen Kurzurlaub gegönnt, oder was? Einfach nochmal schön an die Riviera. Kurzurlaub. Ich habe den Brückentag nicht mitbekommen. Ich stand wie bei jedem Feiertag immer vor verschlossenen ähm, Supermarkttüren. Das ist für mich das Feiertagsfeeling. <lacht> Einfach so, da haben vor hunderten Jahren Leute sich aufgeopfert, damit es uns heute besser geht. Und ich denke mir, fuck ey, warum kann ich nicht einkaufen? Wo kriege ich jetzt meinen Dr. Pepper her? Und äh, stehe ich da und dann musst du wieder so den Alternativplan machen. So, dann musst du bei beim Bahnhof irgendwie gucken, dass du dir was aus dem Automaten rausholst oder so. Es gibt jetzt Dr. Pepper Vanille. Vanille Float. Das ist sogar nicht nur Dr. Pepper Vanilla, sondern vanilla, vanilla, vanilla Float. Okay. Ein Float ist ja wahrscheinlich für uns europäische Mägen
1: eher ungewöhnlich. Mit Ein vanilla. Softdrink, Cola Fanta, mit einer Kugel Eis drin. Aber Moment, aber in dem, dem Drink, den man kauft, der Softdrink, da ist keine Kugel Eis drin, sondern nee. es ist einfach nur Flavor. Ich glaube, es ist einfach nur. Ein kann man sich das sparen.
0: Ja, aber ich wollte es einfach nur sagen, damit die Leute jetzt nicht verwirrt es halt sind in Amerika. Also ja, aber, jetzt, aber ich, ich finde, es was ist ein anderes Gefühl. Ich, ich finde, es ist ein amerikanischeres Gefühl, wenn das ist ein amerikanischer trinke, Name. ich es trinke. Ja, nee, aber es ist was anderes als Vanilla Coke. Vanilla Float erinnere ich mich zurück, erinnert an unseren New York-Urlaub. Ja, das macht so keinen Sinn. Also, also ich, mir schmeckt es besser. Das gehört
1: auch dazu. Es ist Teil des Geschmackserlebnisses. Es ist alles dabei. Und, mich ähm, beruhigt das sehr, weil Dr. Pepper ist ja diese ominöse, niemand weiß genau, wo er genau. es schmeckt und was da drin ist. Es
0: darf nicht Cola genannt werden. Es darf nicht Cola Genau, genannt werden.
1: der Daumen ist kein Finger, Dr. Pepper ist kein Cola, so, das sind ja. die Regeln. Und Tillmanns Toasties sind keine Schnitzel. <lacht> das, das sind die, sind die großen die re drei. wichtigen
0: Regeln. Das Bildungssystem funktioniert schon, muss man sagen. Allein, dass wir das wissen, ist klappt schon. Das ja, funktioniert. funktioniert
1: gut, ja. Aber, und... <lacht> weil ich bin irgendwie beruhigt gewesen. habe ich dieses... Ähm, Vanille gesehen und dachte mir, ah, wenn ich das jetzt trinke, weiß ich eine Zutat schon mal. Ja. Es gibt einem so einen Hinweis. Genau. Einen kleinen Hinweis. Ja. Der Rest bleibt immer noch vage. Immer keine Ahnung. Aber es ist für mich
0: einfacher. Ich wusste damals auch nicht genau, wie man diesen Flow trinken soll, ehrlich gesagt. Also wartet man, bis das Eis geschmolzen mhm. ist oder, oder du hast dann auch einen Strohhalm so und dann den, den, kann man ja nicht, nicht so schlecht durchs Eis durchstechen. Trinkt man erstmal die, die Flüssigkeit weg? Ich weiß nicht genau. Aber an sich ist das schon lecker. Das kann man schon machen so. Das ist schon eine feine Sache, aber ähm, ja, ja, hat sie ja nicht durchgesetzt in diesen Gefühlen hier.
1: Weiß ich noch, haben wir in der New Jersey Mall mal getrunken. Genau. Ja. Ähm, und ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern danach. Der Zuckerschock war zu
0: groß. <lacht> ich, ich war den Rest des Tages blind, aber ich wurde netterweise an der Hand
1: geführt. Woran ich mich noch erinnere, ist das große Flackern in meinem Augen. Ja, genau. In der das war aber
0: konstant über den ganzen Urlaub einfach, weil das wir war so noch viel ganz. Zucker und Kalorien gegessen haben. Und einfach Würstchen mit Sirup gegessen haben. Das war einfach, da gab es keinen War Kopf jemand mehr. schon mal
1: richtig nüchtern in New York? Vielleicht ist einfach eine scheiß Stadt. Wir, ja, wir sehen nur alles aus ja. unserer zuckerschock Die Stadt, die Euphorie. niemals schläft.
0: Ja, deswegen seid ihr alle völlig im Delirium, weil niemand eine Ruhe kriegt und den ganzen Tag
1: Zucker isst. Die Stadt, die mal dringend schlafen, sich mal hinlegen sollte. Ja, Hau, hau dich mal aufs Ohr, genau. York, Und iss mal einen Apfel. Das ist unsere nächste New York-Tour. Hau dich Big Big mal aufs Ohr. <lacht> Dann ist gut. <lacht> Hau dich mal aufs Ohr und ist mal ein Big Apple. <lacht> und dann, dann guck noch mal an. Ja. So, und dann glaube ich, kann man anfangen. Dann sieht man, oh Gott, ist ja, hier dampft's überall aus den Schächten. Hier ja, sind genau. überall Ratten. Turtles, hier Nichts sind funktioniert. Menschengroße Schildkröten. Was ist das? Was soll das hier? Batman? Hier ist alles, wir müssen noch mal neu anfangen. Ja. Aber vielleicht macht's den Jörg auch kaputt. Vielleicht ist auch was Schlechtes im Maßen gar nicht schlecht. Stark. Weiter? Ich Weiter. Nicht, ich Weiter. Sein. <lacht> Na, vielleicht geht es ja auch unter
0: und wir bewundern äh, das in, in zehn Jahren sowieso ein Atlantis oder sowas, dass wir dann da noch mal rumtauchen können oder sowas in der Richtung.
1: Glaubst du, Atlantis wird noch der die gefunden? einzige Stadt, auf die wir vorbereitet sind, dass sie untergeht oder nicht? Wir haben die so oft zerstört gesehen in Filmen, sei es Independence Day, sei es 2012, Stimmt, ja. sei es The Day After Tomorrow, sei es Godzilla, sei es alle Batman, 9-11, bester Film, äh, King Kong. Wir haben New York schon so oft kaputt gesehen. Ja. These. Wenn eine Atombombe auf New York fällt, ja. ist es nicht so krass für uns im ja. Bewusstsein. Natürlich ist es furchtbar. Haha, darüber machen wir, da wir keinen Scherz jetzt. Aber der Gag, ob den ich hinaus will, der muss jetzt ganz genau platziert sein, ist nämlich der, dass wir das nicht so schlimm empfinden nee. in unseren popkulturellen Köpfchen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Berlin habe ich noch nicht so oft zerstört.
0: Genau, wenn ein Komet auf die Erde fallen würde und der schlägt in New York ein, sagt ja, man, ja, Beispiel, ja, ergibt total Sinn. Wohingegen, der Komet steuert auf Seattle ja. zu.
1: Oh mein wow, wow, Gott. Was, was, wie, soll was, das denn wie soll das aussehen? denn kaputt aussehen? Welches Gebäude stürzt da cool ein? Ja. Stößt Was? die Space Needle, geht die dann kaputt oder stößt, stößt, spießt er sich auf? <lacht> Wie so ein schaschlik so ein Partyspieß. <lacht> so ein Meatball.
0: Also unsere Verteidigung äh, sieht so aus, dass wir die Space Needle versuchen so zu neigen, ähm, dass, den dass wir den Kometen einfach direkt aufspießen. Okay. Äh, das ist unsere
1: Idee. Ja, eine Frage. Bitte. Ja, da in der ersten um, Reihe, die Klaus, Augsburger Allgemeinen. Klaus Behrensen von der Augsburger Allgemeinen. Mhm. Ähm, sind wir uns denn sicher, dass die Space Needle so dicht ist, mhm. dense, dense, dass sie den Kometen aufspießt oder kann man sich eher vorstellen, dass es kaputt geht, wie man es annehmen würde. Naja, ähm, wir wissen well, nicht, aus welchem Material we äh, der exactly Komet ist. Äh, denken Sie an den beliebten Partysnack. Das ähm, party äh, Zahnstäbchen. Um, ähm, wie sagt man? Ähm, the,
0: I don't know. Sure. Nee, mal, ähm, I don't know what the ähm, word ist. Toothpick. Ja, genau, aber äh, Zahn, das, auf Englisch weiß ich es auch. Äh, Zahnstäbchen. <lacht> Zahnstocher, Zahnstocher yes. ähm, auf, den, auf das Käse trifft. Ja? Um, es ist natürlich teams. auch die Geschwindigkeit, ne, oh, spielt eine also Rolle. Ne? Also ob jetzt die Nadel mit hoher Geschwindigkeit auf part. den Kometen well, stößt oder die Komet mit Geschwindigkeit or or hoher, comet, hoher, hoher, comet, hoher Geschwindigkeit. Letzten Endes is ist es eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir die Nadel richtig ausrichten, kann es sein, dass es klappt, aber es kann auch gut sein, dass es nicht funktioniert. Ich hätte die Übersetzung nicht mehr mitbekommen am Ende, vielen Dank. Aber es ist, ist eine interessante Idee, man könnte es mal probieren. Das also ein großes Trampolin. Wann, wann, wann kommt der Komet? Wann kommt mal der Asteroid? Wann passiert da mal was?
1: Ja, vor literally drei Tagen. Wie? <lacht> Wo denn? Ja, haben wir doch einen eine Kometen abgeballert. Die Nase hat einen Kometen abgeballert. Echt? Das ist nicht mitbekommen. Gott, wie kann ich das denn nicht mitbekommen?
0: Doch. Ich war so tief in dem Schachdrama drin, dass ich das gar nicht Ja, das ist auch meine Welt... Warnung. Das war auch meine
1: Warnung an euch. Das ne? Schachdrama ist spannend und cool und hey. Und endlich haben wir Statistiker mal wieder was zu tun. Aber
0: schaut bitte weiterhin in den Himmel, Leute. Aber das ist schaut nach oben.
1: Look up. Look it up. Wir haben einen ganzen Film gedreht. Verdammt nochmal. Ja, und zwar war das die sogenannte DART-Mission. Es klingt wie Stoff aus Hollywood. Der Kurs eines Asteroiden muss verändert werden mit Hilfe einer Sonde, so groß wie ein Getränkeautomat. Bei der NASA <lacht> heißt die Mission Dart. In der Nacht <lacht> endete das Manöver mit einem krachenden Erfolg.
0: <lacht> ein krachender Erfolg. Ist das, ein, ist das eine gute Umschreibung für ein äh, Himmelsgestein, das auf die Erde zufliegt? Yeah. Die Mission endete mit einem krachenden Erfolg. <lacht> <lacht> oh, okay. So groß wie ein Getränk.
1: Und man sieht es immer größer. Ja, aber das ist, Getränkeautomat finde ich noch besser. Ja, aber
0: sag doch Kühlschrank.
1: Oder, also sag doch nicht Getränkeautomat.
0: Das ist ja wirklich albern.
1: Noch komplizierter, macht es noch komplizierter. Aber der wäre... So ein Viertel-Container, kann man sagen. Ja, so zwei Tischtennisplatten, so ungefähr. So eine halbe Tischtennisplatte, ungefähr. Ja. Hui. Immer einmal ich, einmal du. Ja, einmal... Jeder Podcaster einmal pro Folge. <lacht> und dann wurde, hat man nämlich gesehen, aber das, das auch, du kannst dich nicht als großen Space-Fan hier hinstellen. Nee, das, das komplett ignorieren. Ich ich sch du Arsch, du scheiß Arschloch. Ja. Jedenfalls wird dieser, dieser, dieser Asteroid immer größer, immer größer, man sieht immer mehr Steine und dann hört das Bild auf. Und dann sind die ausgebrochenen Jubel. Da habe ich mir gedacht, hm, ich habe jetzt keine Explosion gesehen. Aber hätte der denn Schaden angerechnet, wenn der
0: ähm, in Kühlschrank größer auf die Erde niedergerast wäre?
1: Nee, Moment. Nee, Moment. Der
0: Kühlschrank war die Sonde. Ach so. Und wie, wie groß war's, war der eigentliche... Äh, das Himmelsgestein? Ja, Asteroid-Komet. Ich äh, will mich jetzt ja nicht wieder der Kritik aussetzen. Deswegen sage ich mal Space-Klumpen. Spaceball.
1: Die Spannung steigt. Wie groß war der Spaceball? Nach dem ersten Jubel ist die wissenschaftliche Koordinatorin der Radmission Nancy Chabot. Ihrer Begeisterung freien Lauf. Das wollen, glaube ich, diese Bilder immer näher und näher. Wir haben jahrelang für diesen Moment gearbeitet. Seit 2015. ist noch nicht so lang. Wir haben immer wieder darauf ges darüber gesprochen. So wird es werden. Wir werden spektakuläre Bilder sehen. Jetzt wurden meine Erwartungen noch übertroffen. Mhm. Und wie groß ist es? Fußballstadion. Getränkeautomat trifft
0: Fußballstadion. Wow. Okay. Jetzt ergibt es Sinn, weil, äh, weil es gibt Getränkeautomaten
1: in Fußballstadien. Mhm. Weniger Kühlschränke. Sagen wir so ein, so ein Counter, wo man das kauft. Ja. Im Bier, im, im ja, ja, genau. davon so ein
0: Achtel. Oh, okay. 19 Fußbälle, so ein Sack, stell dir so ein Sack Fußbälle <lacht> vor. Ein Sack Fußball trifft auf Fußballstadion. Aber der, der kam ja von außen, ne? oder kam der von innen? Also der Asteroid? Jetzt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Sonne ist der Mittelpunkt des Sonnensystems, unseres Sonnensystems. Gott sei Dank. Und ähm, wenn jetzt aber der Asteroid von außen kommt, dann würde uns der doch näher an die Sonne drücken, ein bisschen, oder? Wenn er einschlägt. Ist das nicht sogar gut? Nee, das ist schlecht, weil wir wollen ja kälter werden. Eigentlich, wir wollen kälter ne? werden. Wir Wäre es nicht Deck schlau, dass wir, dass wir nur Kometen durchlassen, die uns weiter von der Sonne
1: wegschieben? Ja, Oder halt so einen kleinen Propeller an die Erde bauen, der uns so ein bisschen nach außen drückt. Oder ist die Erde so elastisch, dass die den Schlag sozusagen auffängt, moin,
0: moin, moin, wie so ein Gummiball, moin, moin. wie so ein Stressball? Aber gar nicht ein bisschen Energie, glaube ich,
1: geht immer noch nach draußen, oder? Es ist kommt nicht tatsächlich Idee? auf die Größe an. Ich glaube, ein Fußballstadion reicht da nicht aus. Ein bisschen? Nein, ich hätte aber eine größere, brauchen wir drei. Du, willst, du hältst immer noch am Propeller fest. Ich glaub, bin immer noch der Meinung, dass das ist die beste weil er kühlt auch in unsere Richtung. Aha. Und ähm, nach außen schiebt er uns ein bisschen weg. Wir, wir sollten einen großen Propeller ähm, bauen. Gut. Finde ich eine gute Idee. Du kannst ja, ja schon mal, wenn du jetzt anfängst
0: in fünf Jahren, oder sieben Jahren, wie es jetzt in dem Fall ähm, der Fall war, Wahnsinn, dass man sowas so lange vorhersehen kann, ne? Dass die 2015 schon auf dem Schirm hatten, dass sieben Jahre später die diesen Kometen abwehren wollen. Unfassbar, oder?
1: Armageddon. Okay. Das war Armageddon. Und das ist live passiert. Ein Film, den du bestimmt schon geguckt hast. Du hast einen Film geguckt. Du guckst dir lieber die Geschichte an, wo man sich denkt, oh, krass, wenn das mal passiert. Und dann passiert es. Und, und man guckt nicht du hin. guckst Dota 2, Ja. Was ja. habe ich alles schon verpasst in meinem Leben? Wo man den Kopf aus dem Sand.
0: Ja. Du hast recht. Wir, müssen, wir, müssen auch mal, wir brauchen mal so einen Überblick, so was wir alles verpasst haben. Was ist mit dem Bernsteinzimmer? Was ist mit Atlantis? Ist Troja immer noch, ist es Troja mittlerweile gefunden oder irgendwie sowas? Können wir da mal irgendwie einfach mal gucken und die Basics so?
1: Wir brauchen die Basics, wir müssen den Kopf aus dem Sand stecken und in die Sonne blinzeln und der ah, Wahrheit ins Augenlicht Licht sehen.
0: Wäre das nicht ein, ähm, eine App, dass du sagst: äh, Mich interessieren folgende Themen: äh, Bernsteinzimmer, Asteroidenangriffe, Atlantis, Troja. Und dann
1: so Status Quo. Genau, wo sind Status hier?
0: Quo und immer, wenn neue Artikel zu genau diesen Themen rauskommen, will ja. ich genau die. Gibt's? Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Ja, wie so ein, wie so ein sehr konzentriertes Reddit eigentlich, ne? Ja. ja. Reddit ja, für so, gibt's so, Sub Reddit? so Sub, 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 Sub Themen. es ein Troja Reddit, wo die ich echt nochmal im Gucken im Sand, wo das ist? Ist es ein Problem,
1: Troja zu finden? Ja, ich glaube,
0: ich es ist. wurde schon Troja gefunden, aber es ist so, ja, ist es das wirklich und so, weiß man nicht genau. Es gibt ja noch so ein paar Orte, die noch nicht gefunden sind.
1: Also Bernsteinzimmer bin ich dabei. Dieser ja. Zug, dieser krasse Zug. Hard Atlantis. Ja. Bist du dabei? Atlantis bin ich dabei. Nessie. Bin, bin ich auch noch ich Ja, Nessie kann man auch Bigfoot, Der Yeti. Äh,
0: Sasquatch. Sasquatch bin ich auch noch dabei. Ähm, das finde ich ein gut, gutes Thema. Und dann der äh, Wedding-Knall. Den würde ich auch noch mit draufschreiben. So, da ist ja gibt's ja auch ist ja die Nachricht leider recht mau. In Wedding gab es ja einige Knalle, mhm. Knalls. Ja, aber so
1: spannend, dass ich guck nochmal nach, wie viele. Ach, niemand danach hm. geholfen hat, das aufzuklären. Naja, gut. Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem laufenden äh,
0: Dies jede Woche und, ähm, oh mein Gott! Ein riesiger Meteorit oh fliegt nein! auf uns zu. Das Podcast-Ufe Podcast muss äh, schnell abheben, um dagegen zu kämpfen. Schnell, schnell, schnell steig ein, schnell, schnell, schnell. schnell. Wir heben ab, schnell. Brrrr.
1: A word it's the worst protection ah! small details are big surfaces tight corners are odd shapes flat rounded textured or tall whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right because rust-oleum's new custom spray five-in-one gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks crannies edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.